0: Pessoal, estamos começando mais um Situi é, Hoje, no formato Explica, a gente vai tratar de um tema bastante controverso é, e também um tema sobre, sobre precarização do trabalho. A gente está, inclusive, gravando esse, esse podcast aqui no Dia do Trabalhador, né, 1 de maio. E a publicação, as publicações né, do nosso, nosso podcast nesse começo de mês serão meio que linkadas. A gente vai lançar dois podcasts sobre essa questão de precarização do trabalho, mas direcionado à área da educação. Então, a gente vai falar, na verdade, sobre a precarização do trabalho do professor, principalmente o da rede pública. Né? Então, a gente vai lançar, é, já lançamos, na verdade, aí um podcast sobre professores categoria O no estado de São Paulo, né, e em outros estados também. É, e agora, a gente, vai, a gente vai tratar aqui hoje sobre o professor categoria V, né, que é um, um professor é, chamado Professor Eventual. É professor que tem uma situação bastante precarizada, é, um, é a categoria de professor que mais se aproxima daquela discussão de uberização do trabalho, né, do, é o professor express, aquele professor que dá aula quando precisa-se dele, mas sem é, direitos trabalhistas garantidos e tudo mais, e, e para discutir com a gente aqui, né, a gente tem um convidado né, especial, que é o professor Sérgio Lima, é, ele é professor da rede estadual é, há 10 anos, e além disso, né, uma breve apresentação. Aqui ele é, ele é filósofo. Ele é mestre em filosofia pela Universidade Federal do ABC. E atualmente ele é conselheiro estadual da POSP, que é o sindicato dos professores aqui é, do Estado de São Paulo.
1: Sérgio, obrigado aí pela sua participação. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tiago e Sérgio aqui também ao meu lado. Eu que agradeço a participação aqui, rever o Tiago, né, que a gente trabalhou juntos aqui na, no Galeão Carvalhal, né, uma escola central em Santo André, e falar sobre esse assunto tão controverso, né, como o Luiz disse, porque há muitas informações atravessadas né, sobre o assunto, há, ao longo do tempo, né, houve modificações no que é o contrato O, o que é o V, né, e na estratificação que a categoria de professores em São Paulo passou. Né. Então, essa é estratificação que a gente vê na sociedade a, né, de classes acontece também dentro da, da categoria de professores. Né. Você tem o efetivo, que seria o, o, né, uma categoria, o A, né? uma categoria concursada com todos os seus direitos, né? Depois você tem a partir de 2007, você tem a categoria F, né? Que ela surge por conta de uma mobilização, né? Até 2007 você tinha duas categorias de professor, o ACT e o efetivo, né? Como acontece no Paraná hoje, né? ACT e efetivo. Então não tinha essas estratificações. E aí, por conta de uma mobilização de professores, porque em 2006, o governo ameaçou de mandar todos esses ACTs embora, né? é uma mobilização gigante de professores, houve aí o início da categoria F. Eles têm estabilidade, escolhem na, na escola, né, as aulas, mas não são efetivos. Né? Então, é aquela categoria que fica entre o efetivo e o O. Né, que são os F, são professores é, que estão já há bastante tempo na rede né, A média de, de, da carreira né, é de 20 anos né, Boa parte dos categorias F tem 20 anos ou mais na rede né, e, e é uma categoria que vai é, desaparecendo aos poucos Como era a categoria S O que, que era o S? O S era aquele que tinha sido considerado estável pela Constituição de 88. Em Santo André você só tem um categoria S, né? Mas. E também é uma categoria que vai desaparecendo. Então, no futuro, o que vai acontecer? É, você vai ter o efetivo, né? Que é concursado, e o O barra V, que é o professor é, eventual, né, que não tem aulas atribuídas. Só fazendo, Luiz, uma retrospectiva, a categoria O é, foi instaurada aí pelo governador José Serra em 2009, né? Sim. Com a lei 1.093/2009. O contrato em 2009 era mais precário ainda do que é hoje, sobretudo porque ele cobria um período só de um ano, né? Você tinha duzentena, né? Você tinha um ano de contrato que era estendido para o ano letivo. Né? É, ou ia até o final do ano letivo por exemplo, eu quando comecei a dar aulas em 2010, eu comecei a dar aulas em agosto de 2010 como categoria O e meu contrato não ia até agosto de 2011 ele ia até dezembro de 2010 então a contratação era até o final do período letivo também né? e depois disso você passa por um período que a gente chama de duzentena né? que são 180 dias que você não pode ser recontratado. Né? Então, no primeiro momento era assim, e depois, com o passar do tempo, principalmente por causa das, das duas pressões que foram as greves de professores em 2013 e em 2015, houve uma mudança na contratação. Né? É, hoje, o contrato de professor categoria O vale por três anos, prorrogável para mais quatro, e aí sim, ele entra em 180 dias de duzentena, né, de sem vínculo. Mas isso pode ser reduzido, ele pode entrar com mandado de segurança, por exemplo, como a gente faz em Santo André, né, pela subsédia que Santo André, mandato de segurança para reduzir os 180 dias para 40 dias. Então ele sai lá do final de dezembro e no final de janeiro ele já consegue pegar Já consegue emendar de novo, né, não tem que esperar. Já consegue emendar de novo com um novo
0: contrato,
1: é? Né? Só que eu o processo, tudo isso... um processo
0: de. Só uma dúvida, o um processo de você gerar um novo contrato é importante essa questão dos 40 dias, porque só, isso só acontece no começo do ano, certo? Então, se a pessoa tem uma dozentena a cumprir, ela só vai conseguir voltar a ser recontratada no outro ano, é isso?
1: É isso mesmo, no, no outro período letivo. Então ela fica um ano né, sem aulas. Sem aula, aí é complicado, né?
0: A precarização patente, assim, é, assim é, é visível, na verdade, não é nem latente, né? Porque é uma coisa que a gente consegue ver, assim, é estruturada para ser precarizado, na verdade, né? A gente... Eu esqueci até de citar aqui, mas é, é interessante, porque o Tiago, o, o Sérgio, desculpa, o Tiagão está tá com a gente aqui, mas o Sérgio, ele, ele também é ativista da, da educação e ele é ativista do Proposta, que é um, um movimento em Santo André, né, enfim, que, que luta pela educação e pela melhor condição dos professores, da educação de uma forma geral é, na cidade. E, e por ele estar há 10 anos né, na, na, na educação, e vivendo, atuando politicamente, ele vê todo esse movimento, né, de precarização, que tem os seus picos, né, suas, suas baixas aí, né, no, no decorrer do tempo. E eu falo isso porque a gente, nós somos, aqui, nós somos professores, todos que estão aqui participando desse podcast são professores, né. É, o Tiagão e eu já temos uma vivência na, na rede estadual né? nós já fomos categoria O nós já fomos categoria V então a gente está é, falando aqui não só de uma situação que acontece mas de uma vivência né? e o Sérgio, que é o Sérgio não o Sérgio Lima, o nosso convidado, mas o Sérgio do Cituice, que está aqui com a gente também ele também é professor, né, Da aula hoje né, na, na rede municipal é, e enfim, tenha toda essa vivência. Então, a gente está falando de uma coisa que a gente passou, né? a gente vê no dia a dia. E o Sérgio, como ativista pela educação, ele, enfim, ele vive ainda mais isso, né? Porque trabalha criticamente. Mas, o Sérgio, é uma precarização. Eu, sei, eu enxergo como uma estrutura criada para se precarizar. Né? A precarização da educação pública passa por essa estrutura que foi montada aí, que vem sendo montada já há
1: algum tempo, né? Sim, os últimos dados né, de, que a gente tem, hoje a gente tem uma imprecisão grande nos dados, principalmente porque a atribuição de aulas desse ano talvez tenha sido a mais conturbada de todos os tempos, né, por conta é, justamente da introdução de três novas disciplinas. Né, o governo fez o programa Inova, para introduzir três disciplinas nas escolas regulares, que já eram laboratoriadas no programa de ensino integral, né? Que é eletivas, é, projeto de vida e tecnologia. E mudou toda a grade, horária né? dos professores, mudou as aulas de tempo, as aulas que são para o trabalho pedagógico coletivo, né? Que a gente chama de ATPC, né? Então... Houve toda uma, uma mudança estrutural na grade que fez também com que a atribuição esse ano fosse mais complicada, a gente tivesse menos precisão dos dados. Mas, assim, o, o último levantamento que a POSP fez, em 2018, contavam 30 mil professores categoria O na rede. E esses 30 mil já eram um aumento de 19% em relação a 2017. Então, você tem aí 30 mil professores né, categoria O numa rede que tem aí mais ou menos 250 mil professores. Né? Então, você, né, naquela estratificação que a gente fez aqui no começo, você tem os efetivos, que são concursados, os professores F, que são estáveis, e 30 mil ou mais né, professores categoria O e V. E aí, a questão do V, que é o professor que não tem aulas atribuídas, mas é aquele professor que vai para a escola eventuar, né? Ou seja, substituir né, colegas que, que faltam. Muitas vezes, a partir do pedido no dia, né? A escola, a gestão da escola, vê que terá faltas no dia. E aí, liga para esse professor. Esse professor vai até a escola, como a gente conversava, como uma espécie de Uber, né? Uhum, né? Uma exatamente. espécie de uberização, o V passa por uma espécie de uberização. Né? Então, é uma uberização sem o um aplicativo, né? <risos> sem o aplicativo, né? É. usando o WhatsApp, por exemplo, é. ou ligando né, para a casa do professor. E às vezes esse professor está em outra escola. Né? Então, por exemplo, no, o professor está em outra escola que é relativamente próxima, dá para ir a pé, e aí ele faz uma aula lá e outra aula que... Então, é, é um Uber mesmo, né? É um Uber. É. E se é, pensar nessa
0: lógica é uma coisa. É uma, uma lógica completamente desgastante, né? Porque não só nesse sentido de o professor ter que esperar, né? Ter aula para ele poder dar aula, mas eu já vi, né, e já fiz isso também algumas vezes, você fica na escola esperando, né? Será que vai ter aula no próximo horário para eu poder dar? Né? Será que, enfim, quanto que eu vou ganhar no final do mês? Porque se você como ver não dá nenhuma aula no mês, você não recebe. É, e Enfim, e, e é isso, né? Esse fato se vincula com a nossa realidade atual e escancara o problema do V, é, que é a questão de que hoje né a gente está vivendo a pandemia. Então, é, desculpa aí pela conexão, <risos> deu uma falhada aqui. Mas, é, só para retomar o raciocínio, a gente estava falando da pandemia, né? Do, do, enfim, a, a situação que a gente está vivendo na pandemia, ela escancara a realidade do categoria V de fato. Porque se o categoria V, já na normalidade, né, tem essa dificuldade em, em saber o que vai ganhar no final do mês, tem todo esse desgaste né, do deslocamento, de ter que ficar esperando para saber se vai ter aula ou não, dependendo da falta dos colegas né, para poder pegar aula e tudo mais... Na pandemia, né, ele acaba não tendo quase perspectiva nenhuma, né, porque se o categoria V, ele substitui professor que falta numa situação de isolamento social como a nossa, né, ele está sem dar aulas. Então, o categoria O, ele tem as aulas atribuídas para ele, né, que ele pegou e tal, então ele está recebendo por essas aulas. O con os concursados e as categorias F também, né, numa situação melhor do que a categoria O, mas o V, não. O V não tem aulas atribuídas, né, Sérgio? Então, é essa dinâmica que precariza. Então, o V está vivendo uma situação aqui de, 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 dificu de grande dificuldade para os professores categoria V que estão sem receber. Então, tem até alguns movimentos aí para ajudar professores categoria V que estão sem receber porque não está tendo aula de fato, né?
1: Isso, nós temos, assim, uma pouca precisão dos dados, né? sobre quantos professores OIV nós temos hoje na rede, nessa situação é, que estão aí perigando não receber. Esse ano tem uma, uma diferença, que a gente até conseguiu perceber por um levantamento que a subsede fez, daqui a pouco eu vou detalhar, tem uma diferença que é a seguinte, ali no final da atribuição esse ano, muitos professores conseguiram pegar aulas desse Inova, né? projeto de vida, tecnologia e eletivas. Então, eles são V na maior parte do tempo, mas ainda assim tem algumas aulas atribuídas desse novo conjunto de disciplinas. Ah, entendi. Então, esse conjunto de disciplinas tem as, que são as aulas atribuídas, eles vão ter esse, esse salário, né? Vai ser pequeno de acordo com as, o número de aulas que eles têm. Né? Só que o montante, que era como categoria V, como eventual, como você disse, não está assegurado. Né? E assim, está indefinido, né? a ESP entrou, o ESP Central entrou com ação judicial para garantir que os o, o e V permaneçam tendo seus salários, né? mas está em tramitação na justiça a gente não tem previsão de como que isso vai se dar também tem um projeto de lei, né, deputado Carlos Gianazzi, na Assembleia Legislativa, mas também, já de lei, é naquela tramitação, tem todo um ritual, né, legislativo que é lento, né. O e... Sérgio, deixa eu te perguntar um negócio, então, só para eu entender,
0: é, temos o Inova, né, temos as três disciplinas do Inova, e, inclusive, nesse começo de ano aqui, a gente percebeu que, assim, tem, tem muitas aulas do Inova sem professor. É, você disse que os categorias V, eles... A maioria, ou não sei se é a maioria, ou enfim, mas tem uma parte, né, pelo menos, que está com, com disciplinas do INOVA atribuídas. Mas imagino que tem uma parte que também não tem nem essa disciplina, essas
1: disciplinas atribuídas, certo? Certo. Como eu disse, a gente não tem os dados precisos. O que a gente Aham. tem é um levantamento, assim, empírico mesmo, né? A gente tem uma rede de professores representantes de escola, né? cada escola tem mais ou menos dois ou três representantes que são eleitos ali na, na base, Sim. e eles mandam informações ou geram informações no, nos grupos que a gente tem, né é, de WhatsApp mesmo. E a gente fez uma reunião online para fazer alguns levantamentos nesse sentido. E o que a gente sente, então, é empírico, não, é, não são dados, né? O que a gente sente mesmo é, é que boa parte dos professores V, tem algumas aulas atribuídas, então vão receber al alguma quantia, que é menor, né, é insuficiente para passar o um mês, né. Então a gente fez um levantamento. Nessa reunião online que a gente fez com os representantes de escola, Luiz, a gente é, tirou de fazer um auxílio, né, de fazer um auxílio para esses professores O e V, uma cesta básica, né, no mês de abril e a gente vai fazer uma outra reunião agora em maio para repensar as formas de ajudar. E aí a gente fez um levantamento por formulário e 74 professores O e é, se inscreveram, né, fazendo essa solicitação da cesta básica no formulário. Então são 74 professores que a gente percebeu ali pelos olerites, que são é, professores que têm aulas atribuídas, né, então, poucos, poucas professoras e professores eram apenas V, entendeu? Então, fica nesse momento de indecisão e de imprecisão.
2: São 74 Entendi. professores na cidade de Santo André, né?
1: De Santo André que solicitaram o auxílio né, uhum. pelo formulário. Então, a gente não sabe, não, não sabe se cobriu é, uma parte significativa, né?
0: Entendi. É, entendi. É, uma pre a precarização, ela, é, enfim, está posta. Mas, essa é, é, assim, é, é que eu vou falar que é bom saber, mas é um pouco mais. É, é bom saber que tem essas iniciativas, obviamente, né? Mas estou falando no sentido de saber que eles estão com algumas aulas atribuídas, né? Pelo menos. É, não estão sem receber nada, né? Bom, então a gente vê que. É, a realidade, né, como ela está posta, se a gente vê que o sindicato está tendo que organizar né, essas campanhas é, para arrecadar a cesta básica, enfim, para os professores categoria V, a gente vê que a situação ela, ela é precarizada, é uma situação pesada mesmo, vivida. Né, vivida por todos aqueles que estão na educação, mas principalmente pelos professores que são bastante desvalorizados. E é bom saber, pelo que o Sérgio falou aí, de que os professores, né, não, não, sem dados assim, exatos, mas que professores categoria V, muitos deles estão com poucas aulas atribuídas, que são aulas do, do Inova, né? Que, só para explicar, o Inova ele é um, uma modalidade é, que o governo do estado iniciou aí no começo desse ano, no final do ano passado, né? Mas, enfim, deu continuidade no começo desse ano de disciplinas além da grade que já existia. Então, são três disciplinas, né, tecnologias, eletivas e projetos de vida. Então, são aulas que estão, né, a gente tem visto aí que são aulas que estão sem professores, tem muita aula sobrando, né, dessas disciplinas, e pelo que eu entendi, pelo, pelo que o Sérgio falou, os professores categoria V estão absorvendo essas disciplinas, mesmo que, né, é, mesmo que de forma, não, né? a completar a grade, mas absorvendo algumas disciplinas... Né, do Inova. Eu queria Sim. aproveitar
2: e fazer uma pergunta para o Sérgio, no Xará, que um professor, para pegar a aula do Inova, ele tem que ter um curso específico do Inova, se eu não me engano. E esse curso, até o início desse ano, era dado para professores que já estavam na rede. Então... Um professor categoria B que iniciou, por exemplo, é, esse ano a carreira como, como categoria B agora, provavelmente ele não conseguiu fazer o curso do Inova. E aí falaram que ia abrir de novo, porque tinha muita aula do Inova sedada sem professor, muito professor querendo mudar sem o curso. E aí eu queria saber se você sabe me dizer é, se conseguiram dar novos cursos do Inova esse ano e se esses professores categoria B que entraram agora teriam oportunidade também de estar com aulas atribuídas.
1: Então, Sérgio, uh, realmente, para ter a atribuição dessas aulas do Inova, era preciso fazer um curso online, né? foram oferecidos três cursos online no site né, da escola de formação, né, da EFAP, é, um curso para cada uma, os professores poderiam fazer é, os três ou poderia fazer um só, né, dependendo do que ele se interessava, e em duas fases, um curso básico e um curso aprofundado, tudo online, todos poderiam fazer. O que aconteceu esse ano é que o governo talvez não tenha feito um estudo de impacto né, sobre essa reorganização que ele fez na, na grade horária e tudo mais, e o que aconteceu é que muitas escolas não conseguiram é fazer aquilo que foi projetado, né? Então, por exemplo, o espírito das aulas eletivas é que o estudante escolha uma disciplina, sei lá, teatro, por exemplo, né? Ele escolha essa disciplina, exista uma reinturmação, né? Então, por exemplo, um aluno do terceiro ano pode estar numa turma com alunos de segundo, primeiro ano, é tudo misturado, né? Isso, houve uma dificuldade para fazer isso, né? Então você vê claramente que não teve um estudo de impacto, né, para saber como que isso ia acontecer, né, no, na dinâmica prática das escolas. E aconteceu o seguinte: muitas aulas do Inova sem atribuição, né? Então a gente começou, é, na verdade ainda, né, sem atribuição, que agora a gente com efeito aí da suspensão das aulas, isso fica neutralizado. Mas assim, é, Ainda há aulas para ser atribuídas, porque os professores, muitos professores fizeram o curso, né, mas não pegaram as aulas, fizeram, assim, com a questão mesmo, né, de, vamos dizer assim, sobrevivência, né, não sei como que vai ser a atribuição, então vou fazer, Se qualquer coisa eu tô habilitado, mas na hora, pegou as suas aulas, né, como efetivo e tudo mais, ou F, e aí não quiseram pegar as aulas do Inova. Então, no final ali, no começo ali de fevereiro, né, ou no final de janeiro, na, no momento do planejamento, houve uma grande peneira nas escolas. Aqui em Santo André, pra, né, os diretores, basicamente, né, fizeram reuniões, assim, implorando para que os professores efetivos que tivessem a carga menor pegassem algumas, é, algumas dessas aulas, mesmo que não tivessem feito o curso porque houve um precedente na atribuição de aulas, que foi muito turbulenta, né? A atribuição de aulas é, teve vários problemas, porque os professores estavam listado, listados com uma pontuação abaixo ou com pontuação zerada, né? E aí, eles ficaram em posições, ali na classificação, posições equivocadas, então... A a gente paralisou em Santo André, a atribuição de aula de Santo André foi até duas horas da manhã, né, na hora do, do categoria O, e tinha muitas aulas ali, projeto de vida do Inova, né, Projeto de vida, tecnologia e eletivas, não é, e os professores estavam pegando as aulas sem ter feito o curso, né, então, o curso agora foi aberto uma edição especial para esses professores que pegaram sem habilitação e estão se formando agora, entendeu? Então, é por isso que é, a gente reafirma que realmente parte desses professores, é, óbvio, que começaram como V hoje, conseguiram pegar essas aulas nessa leva, entendeu? Nesse precedente que se abriu da não habilitação, ou da habilitação conforme o ano está continuando. Né? Ainda sobre as ajudas que o Luiz disse, né, tem um dado. É, das 93 subsedes que o sindicato tem, 67 subsedes fizeram e apresentaram né, alguma campanha de solidariedade aos professores O, né, incluindo aí a subsede Santo André com a distribuição de cesta básica. Eu queria fazer uma
0: consideração final é, é, e fazer até uma pergunta para o Sérgio, é, pra, que é importante. É, Muitos professores eles ficam em dúvida disso também. A categoria V ele é uma categoria é, que é desprestigiada mesmo né, dentro da escola. Tem toda uma estrutura que, despre, é, que causa um desgaste no professor, né, mesmo na imagem do professor, mesmo os alunos, né? É, a categoria V aquele que vem para substituir e tal, enfim, tem toda uma, uma estrutura que é muito desgastante para a categoria V. Uma outra coisa que é desgastante para a categoria V e também para a categoria O é a perspectiva de concursos. Né? Porque não tem, né, Sérgio? A gente está vive, né, tá vivendo essa, essa questão da educação né, no, no, no Estado, enfim, educação pública, a gente não tem perspectiva nenhuma de concurso que seria uma virada de chave aí na, na vida profissional do categoria V ou do categoria O, ou pelo menos uma possibilidade de virada, né? A gente não tem perspectiva nenhuma de concurso, né? Nos próximos anos.
1: Isso. É, o último concurso público foi em 2013, não é? Uma das bandeiras da, do sindicato era a estabilidade dos professores O, né? mas o, o governo, o secretário de educação, antes o Herman, né, Vulvar, sempre dizia que não, nós vamos fazer um concurso, então parte desses professores serão é, atendidos, pelo, vão fazer o concurso e vão passar, né, porque serão muitas vagas, houve até a, a ideia de que o concurso de 2013 teria 58 mil vagas, então iria cobrir né, essa demanda, mas a gente percebe que não é exatamente isso que acontece. Cinco anos depois do concurso, você tem ainda 30 mil professores categoria O, né? E você tem, ao mesmo tempo, uma geração de professores que está terminando a carreira, né? Em muitas escolas, que está acontecendo aqui em Santo André e na região, é, muitas aposentadorias, né? Então, está passando uma geração de professores, daqueles professores que vieram lá de 98 e tudo mais, né, no período do Covas, já está se aposentando agora. Né? E, e então, você tem uma passagem de, de geração e não tem o provimento. Né? Você aumenta o número de professores contratados, mas não, não faz a efetivação deles, né, por meio de concurso público. Então, o concurso público seria algo é algo que nós temos que defender, né, abertura, mas agora, né, com esses governos que aí estão, esses ilustres governos, né, sem perspectiva de qualquer tipo de concurso, né, não só na categoria professores. Fora essa questão, né, como uma consideração final, o professor O também não tem assistência médica pelo Iansp, né. Então, o Iansp, que é o Hospital do Servidor Público de São Paulo, né, com, uma, com excelentes médicos, né, é, e que tem uma rede credenciada, né, capilarizada em São Paulo, que cresceu ao longo dos últimos 10 anos, né, mas, mas você não tem o acesso do professor categoria O, né, nem quando ele está contratado né, naquele período, como já houve projeto de lei para isso, nunca é tramitado, não acontece né, a, o encaminhamento dessa, desse projeto, né? E, então, ele, nesse período de pandemia, professor categoria O e V estão descobertos, né? Do Instituto Ambulatorial né, do Servidor Público, né, o IANSP. Né?
0: É complicado, é... São, muito, são muitos,
1: assim, a gente,
0: a gente como categoria O, como categoria V, né, os professores, a gente apanha em muitos sentidos, né? O é, que fica visível aqui da nossa conversa, principalmente é isso, né? Eu estava até pensando justamente nisso, esses dias que você disse agora, em relação ao Jansp, porque viver uma pandemia, né, é, e a gente não poder ter acesso a uma rede, né, que, que os servidores têm acesso, já mostra que o tratamento... Para os categorias O e para os categorias V, é diferenciado. É realmente uma, é uma precarização total assim, do, do trabalho em vários sentidos.
2: Bom, é, não sei... Um outro se... elemento, só para complementar, daí, o categoria V ele não recebe o DSR, o Descanso Semanal Remunerado. O categoria V recebe hora dada. Então, ele trabalhou uma hora, ele vai receber aquela uma hora. categoria O tem uma pequena vantagem, porque ele recebe o DSR, o Descanso Semanal Remunerado. Então, se o categoria V trabalhar 10 horas e o categoria O trabalhar 10 horas, o O ainda recebe mais que o categoria V. Então, ainda tem esse agravante, Sim. além de tudo. Aquele, aquele termo que o Sérgio colocou no começo, acho que é bem,
0: é, bem importante, que é, é a estratificação. né Realmente, é, é, a gente vê, o O, o e o V eles estão na, na categoria mais, nas categorias mais, é, mais complicadas, assim vamos dizer em sentido de direitos, mas o O ainda tem várias vantagens em relação ao V, né? e essa que o Tiagão citou é uma delas. Bom, pessoal, a gente tá, já ultrapassamos aqui o nosso formato né, de tempo de participação, estivemos aqui com o Sérgio, né, membro da POSP, professor, e ativista pela educação, filósofo, olha só que interessante, tivemos dois Sérgios aqui, os dois Sérgio são mestre em filosofia e os dois Sérgio são mestre em filosofia pela Universidade Federal do BC. Olha a discussão bem amparada, assim.
1: Uma <risos> e, balbúrdia, né?
0: Uma balbúrdia, como diria nosso ministro da Educação, <risos> inaceitável, né? Aqui só balbúrdia. <risos> é, mas Sérgio, obrigado aí pela sua participação. Se quiser falar alguma coisa aí é, nesse final, fica à vontade.
1: Eu que agradeço, Luiz, Thiago e Sérgio, meu xará filósofo aí. Né, federal, filósofo federal, né, é, eu que agradeço, assim, a nossa bandeira é para o concurso público, é pela estabilidade do professor, né, categoria O, categoria V, é, e pela efetivação deles, né, na verdade, esse contrato é absolutamente ridículo, né, ele tem que... É, não existir, né, na verdade. Agora uma outra bandeira que é fundamental para que isso aconteça, que é viável, é a redução do número de alunos por sala, né? A rede em 95 tinha 6 milhões de alunos, hoje tem 4 milhões, e muitas escolas têm é, salas com 40, 45 alunos e outras salas vazias, né, no mesmo período. Então é possível viabilizar a redução do número de alunos por sala, você cria mais turmas, então você tem a necessidade de prover né, professores efetivos, mais professores, mais é, profissionais da educação para esse momento, para essa década, né, que vai ser uma década de crise profunda e que o Estado vai ter que criar empregos, ou Estado, né vai ter que criar empregos. Então, reduzir o número de alunos, não só por uma questão de saúde, né, porque 40, 45 alunos numa sala, é um aluno muito perto do outro, né. Então, aglomeração, né? nesse período até que se encontre uma vacina e tudo mais, é, a escola é o lugar por excelência da aglomeração. Né? Então, essas duas bandeiras eu acho que são principais nesse momento, concurso público aliado à redução do número de alunos nas salas de aula.
0: Legal, Sérgio. Bom, obrigado, então. Pessoal, é isso. A gente termina por aqui o nosso CityCast no formato Explica. É, fiquem ligados na nossa página no Instagram, na nossa página no Facebook, né, nas mídias que a gente... É, nas publicações que a gente faz durante a semana. É, e é isso. Até o próximo CityCast.